0: Ça a été la cata, parce qu'en fait, comme il n'y avait personne qui a pris le lead, on ne savait pas quoi faire. Donc il y en a un qui a dit « Ouais, il faut mettre le moteur, euh, tant pis, on continue. » Il y en a un qui a dit « Non, on rebrouche chemin, euh, j'ai peur. » Et carrément, leur dernier pote a dit « Moi, je saute à l'eau. » Et elle, en fait, là, donc il y avait une femme à bord et trois hommes. Elle, elle a appelé, elle a supplié le, capi, le port de les accueillir parce qu'ils avaient peur, parce que ça se levait. Et le port a refusé, a encore refusé en disant non, non, on n'a pas de place.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Céanie et Fabien, connus sur Youtube et Insta sous le nom de Corail En Voyage. Alors ils produisent beaucoup de contenu que j'apprécie autour de la voile, mais pas que. Vous verrez aussi qu'en cherchant sur internet, il y a un très très gros niveau en chant en guitare, je peine (rire) mon nom, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast. Bonjour Céanie, bonjour Fabien. Bonjour. Salut. Allez, est-ce que je peux vous demander de vous présenter
0: Eh ben écoute, euh, ouais, donc euh, bah, tu as 'as déjà fait une une très très jolie présentation, donc euh, c'est vrai que ça va être difficile de faire mieux. (rire) Donc nous, bah, effectivement, on a la chaîne euh, YouTube donc euh, Corail en Voyage. Euh, Moi, je m'occupe, bon surtout euh, au début, je m'occupais surtout de la chaîne YouTube, mais maintenant on est bien à deux, et c'est Annie... euh, toi, tu bah, t'occupes surtout d'être Bah là.
2: Moi, pour l'instant, c'est que je fais beaucoup plus les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Euh, j'aide un peu sur YouTube, je fais commence à faire du montage. Puis, euh, voilà, bah, comme, comme tu l'as si bien dit, on fait aussi euh, de la musique à côté, mais ce n'est pas le sujet. <rire> Et euh, voilà, on navigue beaucoup en Méditerranée, Méditerranée, mais on espère après pouvoir euh, partir un peu plus loin.
1: D'accord, donc, oui, votre, ba- votre bateau, votre na- bassin de navigation, là, c'est vrai que moi, je vois à peu près où vous êtes, mais peut-être pour le mm-hmm. rappeler, euh, c'est dans quel coin
0: Donc, vers Martigues vers, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, vers Marseille. D'accord. Voilà. Et, euh...
2: Et voilà, après, on navigue principalement en mer Méditerranée. Euh, donc, euh, voilà, on longe un peu les côtes de Marseille. Euh, bah, l'été, cet été, par exemple, on a quand même allé jusqu'en Espagne, Ibiza, Formentera, tout ça. Mais après, voilà, on espère qu'un jour, on pourra voyager un peu plus. <rire>
0: Ah là, faut plus de temps après.
2: Voilà, c'est ça, c'est le temps qui manque. Ah, avant, le temps, on on c'est bosse ça. quand même. Hein. <rire> on n'est pas en vacances toute la nuit. Ah, parce qu'il y
0: en a qui nous demandent souvent ils nous disent, euh, tiens, mais comment vous, comment ça se fait... comment vous arrivez à être tout le temps en mer <rire> C'est vrai qu'en fait, ah, ça
2: donne l'impression à hein, cause des montages. Et
0: ouais. euh, c'est vrai que les montages, quand on les fait, bah le temps de faire le montage, le temps de le poster, bah, des fois il se passe quelques quelques temps. Alors euh, <rire> c'est vrai qu'on a toutes les semaines, mais des fois. Euh...
1: Des fois, on vous voit vaguement avec vos laptops euh, dans le cockpit. Tu dis ah « ouais, Ah ouais, des fois, ils travaillent un peu sur le plateau. » ouais.
2: bah, pas... okay. Du coup, bah, c'est vrai que ça donne l'impression qu'on est constamment en mer. Mais en fait, il faut savoir que non. On <rire> habite euh, bah, à Grenoble et puis on travaille. Enfin, voilà. <rire> D'accord,
1: ok.
0: Et ouais, tu demandais un peu une présentation aussi au niveau nautique, moi euh... Alors c'est vrai que dans les vidéos YouTube on peut pas faire ça parce qu'on va pas dire tiens coucou aujourd'hui je me présente ça ça, ça ferait bien <rire> là, mais là un podcast c'est, c'est bien pour ça et, ouais, euh, très et euh, du coup voilà bah moi je fais de la je fais de la voile en fait je fais du bateau depuis que je suis euh, tout bébé puisque mes parents avaient déjà un voilier j'étais même pas encore né
1: mmh.
0: et puis et... Et pour la petite anecdote en fait mes parents ont arrêté le voilier à cause de moi bébé
2: Bravo. Ah, voilà. <rire> c'est paradoxal. Ce qui est, ce qui est
0: paradoxal, puisque en fait, euh, et, et, et à cause justement des histoires de pontons. Et pourquoi Parce que euh, donc euh, mes parents, euh, quand ils ont décidé, donc euh, quand je suis arrivé euh, dans leur vie, ils ont entendu plein d'histoires de justement d'enfants qui qui tombaient des bateaux. Euh, et particulièrement, c'est vrai qu'il y a eu une histoire euh, d'un petit qui avait été, euh, en fait, les parents avaient bien fait les choses, ils l'avaient attaché à la ligne de vie ce qui paraît bien, ce qui paraît une bonne idée. Et le petit, en fait, est tombé au, au port, hein. il est tombé à l'eau, et en fait, il l'ont retrouvé noyé au bout de la sangle. Et, euh, et c'est, c'est un drame, et en fait, mes parents, euh, entendant des histoires comme ça, ils se sont dit, non, là, on a un petit euh, qui est en bas âge, il ne sait pas nager, il ne sait pas marcher, et du coup, ils se sont dit, non, on arrête le voilier, je dis, tant qu'il ne sait pas nager.
2: Ah, ah, je pense que là, tu
1: commences très très fort <rire> ah,
2: <on dirait.
0: rire> ah bah tu m'as dit de raconter des trucs euh, tu vois, raconte euh, plein, des hein. trucs
1: durs
2: et moi voilà bah, avant de rencontrer Fabien je n'avais jamais fait de voilier ni mmh. quoi que ce soit en rapport franchement à part la natation <rire> et, voilà. et euh, du coup bah, il m'a fait découvrir ça parce que c'était sa passion Et il s'avère que j'aime beaucoup. (rire) Mais voilà, après, j'apprends encore beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et euh, bah après, voilà, c'est sûr que c'est super intéressant et que j'attends savoir plus.
1: T'as l'air d'être à bonne école, en tout cas. Ouais, non, franchement, très, très très bon capitaine.
0: Fait la, la traversée, nous avions fait une jolie petite traversée voilà, d'ailleurs. C'était l'année dernière. Pour le... Donc là. on est parti de Port-de-Boue, hein, pour, pour le petit, mmh. pour, effectivement pour le contexte. Donc au début, ce qu'on aime bien faire, nous, c'est partir. Euh... Alors souvent, on a les, mes parents qui viennent sur le bateau, après on a des amis, on a, voilà, c'est un bateau euh, familial. Mmh. Donc au début, on a fait 15 jours de côtier avec mes parents, 10 jours hein, à peu près. Et puis après, on a fait la, la grande traversée pour, enfin, euh, grande, ça dépend pour qui, mais enfin, déjà une belle traversée de trois jours en mer mmh. jusqu'à euh, donc jusqu'à Majorque. alors d- au D'accord, début ouais. on devait aller à Mallorca, et en plein milieu les vents se sont levés évidemment pile de Mallorca. donc on <rire> a atterri à Minorque et euh, donc trois jours en mer on était bien rincés quand même et bref on est allé juste comme ça jusqu'à euh, Ibiza on a fait donc euh, Minorque Mallorque, le tour de, de Mallorca. on a fait les tours d'îles et après on est arrivé à, à la plus belle hein, Formentera. Terra donc, pour ceux qui ne sont jamais allés, Formen Terra, c'est un peu... Euh...
2: Ouais, c'est un peu le cliché des eaux bleues turquoises, du sable blanc.
0: Ah oui, là, c'est, c'est vraiment le... Bon, c'est les îles turquoises, c'est les îles, quoi. C'est les îles oui, paradisiaques. Voilà, hein.
2: c'est ça, clairement.
0: Et puis nous, on surveille, donc moi, je surveille quand même la météo. Alors, en Méditerranée, c'est, c'est vrai que la Méditerranée, c'est spécial. Il y en a qui n'aiment pas. C'est un
1: peu on-off, ouais. Euh,
0: ouais, la Méditerranée, tu peux... T'es obligé, en fait. Moi, c'est vrai que la météo, par exemple, je la regarde souvent dans le matin. Mais je vais aussi la regarder, par exemple, tu vois, euh, peut-être en début d'après-midi, en fin d'après-midi, parce que tu peux vraiment avoir des changements assez assez vifs en Méditerranée. Mais quand même, il les prévoit. C'est-à-dire que, par exemple, si tu regardes à 17h la météo qui va faire, par exemple, pour la nuit, tu es assez tranquille. Si tu annonces pas de coup de vent, c'est bon. Mais des fois, tu as des petites surprises. Donc, par exemple, là, ce jour-là, on était à, à Formentera, Et il faut prendre l'habitude parce que souvent les gens regardent la météo de la zone et souvent la météo de la zone, ben, tu vas regarder tu vas dire bah tiens il fait beau, c'est bon mais ce qui est bien c'est d'aller voir Windy Windy euh, c'est une appli sur sur tablette, sur téléphone c'est aussi un site internet et tu peux voir un peu les vents et tu peux voir s'il y a des des dépressions à des endroits et donc euh, l'avantage de regarder ça c'est que tu peux regarder un peu si la dépression se se déplace comment elle se déplace, essayer d'anticiper un peu que tu vas être emmerdé
1: ou euh, emmerdé, je peux le dire dans un podcast. Ouais, je crois. Que... Et ça, je vais me faire un plaisir de le laisser.
2: <rire> D'accord. Ah, <non>
1: <rire> Pour voir okay, s'il n'y a mais... pas une dépression <rire> qui est en train de se prévoir euh, à côté de ta zone, en fait, qui se rapprocherait vers toi, quoi. C'est ça Qui serait. Ouais. Voilà, tu
0: peux regarder un peu sur Windy. C'est vraiment Windy ce que ouais. j'aime bien, c'est que c'est, euh, on va dire, un... bon, j'allais dire un enfant de 10 ans. Ça ouais, ouais, sont... c'est, dire... c'est, c'est, c'est joli, c'est assez joli en plus. Et du coup, là, je vois qu'effectivement, il y a une belle dépression qui était centrée sur euh, dans les côtes algériennes, euh, tu vois, qui se rapprochait du Maroc et tu te dis, tiens, c'est quand même pas très loin de, de chez nous, quoi. Ça arrive. Et puis, euh, je sais pas. Puis des fois, tu sais, quand tu fais du bateau, bon, je sais pas si c'est euh, une question de... d'impression, mais des fois, tu as oh des sensations, là, tu vois. Tu as des... <rire> du talent, je sais pas. Mais... Et le lendemain matin, ça n'a pas loupé. Je me réveille vers 6h du matin, tout gris. Je me dis, oh putain, ça c'est pas bon puis chanter ça sifflait un peu dans les haubans je me dis tiens là il n'y a pas que dino quoi les dinos prévus euh... et je reprends la météo et là je vois qu'elle avait un avis de coup de vent pour l'après-midi alors avis de coup de vent pour ceux qui connaissent pas c'est euh, ça veut dire euh, tu es euh... T'es mal. Voilà,
2: t'es mal. <rire> t'as, Il a très bien
0: la vie de vent frais, c'est euh, tu peux naviguer, mais ça va être chaud. Le grand frais, ça va être euh, rentre au port. Et le coup de vent, ça va être qu'est-ce que tu fous là. Quoi. Donc euh, mmh. voilà, la vie de coup de vent, c'est vraiment tu, tu dois, faut faire quelque chose. Ouais.
2: Mmh.
0: Et donc du coup, je me dis, bon, bah, c'est facile. Alors dans ces situations, tu as plusieurs choix. Il hein, faut prévoir plusieurs plans. Moi, ce que je fais, c'est que je prévois plusieurs plans qui sont souvent prévus un peu à l'avance. Euh, c'est toujours les mêmes. Le premier, le plus logique, c'est d'aller voir si t'as pas un port de libre. Mais euh, comme dans les îles ou dans des dans des lieux un peu reculés, t'as pas forcément de place dans les ports. Faut toujours prévoir un plan B. Donc le plan B, c'était de trouver un mouillage qui qui puisse être sécurisé, qui puisse tenir potentiellement 30-40 nœuds. Euh, souvent, en fait, les mouillages qui décrochent, c'est quand tu te prends la houle en mmh. plus. Le, le vent. Alors attention, je ne suis pas en train de, de conseiller aux gens d'aller se foutre au mouillage par euh, coup de vent. Hein. Non, on est bien d'accord. Le premier <rire> réflexe doit être, si on a le temps, d'aller s'abriter un port. Mais, euh, mais là, disons que voilà, si on a un petit avis de vent frais, même avis de grand frais, et puis qu'on n'a pas de port et puis qu'on a un bon mouillage protégé.
2: Ouais, il faut
0: y aller. Ouais, on peut y, on peut y rester. Euh, donc, ça, il faut bien regarder les mouillages. Ça, c'est vraiment super important. Tout simplement, regarder la direction du vent. On prend, euh, on prend un mouillage et on, on prend on fait en sorte que le vent vienne vraiment de terre ce qui fait qu'en fait ça lève pas de vagues donc du coup que ça lève pas de houle et donc vous allez être au mouillage assez assez tranquille on met beaucoup de chaînes et euh, normalement ça, ça tient vraiment bien et donc je me je regarde un peu la météo et je vois que la vie de coup de vent alors évidemment pas de chance euh, là il allait arriver donc c'était un coup de vent qui arrivait euh, je crois du, du sud donc on n'était pas protégé par formantera et puis après évidemment il allait se lever à l'est alors il allait, il allait tourner à un moment dans la nuit. Alors je me dis putain c'est pas bon parce qu'en fait là où on était, ben il allait soit falloir qu'on, en fait qu'on déplace le mouillage en plein milieu et ça c'est pas jouable. C'est à dire que si on est bien au mouillage qu'il y a 30 nœuds et que d'un coup le vent se met à tourner qu'on se prend de la houle qu'il faut enlever le mouillage, ça devient mmh. vrai... enfin c'est vraiment chaud, c'est faisable. Hein. Mais euh, puisque là on avait le temps de prévoir, je me suis dit c'est pas le bon plan. Du coup, on s'est dit, tiens, on va appeler les ports de la région savoir s'ils ont une place. Donc de Pau, ils n'avaient pas de place. Et comme on avait encore du temps, c'était le plan C que j'ai pris. Comme on avait Ibiza juste à côté, j'ai regardé quelle zone d'Ibiza était vraiment protégée par un coup de vent, par n'importe quel coup de vent qui pouvait arriver, même si ça tournait. Et donc, on a trouvé donc complètement à l'ouest d'Ibiza, il y a une grande, grande baie. Là. Et euh, en plus, il y avait un port juste à côté. Donc, on a largué les, on a largué les amas, on était au mouillage. Puis, on est parti tranquille. Mais la décision était bonne, pourquoi Parce qu'au début, on est parti, donc euh, bon, on s'est fait tabaser, mais ça, on le savait, mmh. mais ça a resté correct. Euh, personne a stressé, parce qu'en on... corail, on a de la chance, c'est un navire, soit il est pas méga rapide. <rire> ouais,
2: c'est un peu l'embergneau, mais bon. c'est il la est, sécurité.
0: Il n'est pas super rapide, mais avec grand voile sur enrouleur et génois sur enrouleur, tu peux vraiment euh, gérer tes voiles comme tu veux. Ce qui fait qu'en fonction de ton équipage, tu peux choisir d'être un peu plus rapide, jitter, t'amuser... Ou comme là, Pourquoi comme je savais que ça cognait un peu, qu'il venait de se lever, c'était le matin, on a réduit. Et ça va, ça passait bien. Et puis du coup, on est parti tranquille. Et en fait, après, ça s'est levé, mais on était au portant. Donc moi, au portant, je laisse que du génois, un peu roulé. Et franchement, euh,
2: ouais, c'était...
0: on n'avait un, un... pas encore la vie de coup de vent hein, sur le museau puisqu'il arrivait plus tard, mais on avait déjà, du, coup de... mal, on avait hein. déjà du grand frais. Mais pour te donner une idée, euh, moi, j'étais un peu plus tendu parce que je me suis dit, il faut quand même qu'on se casse, faut qu'on arrive à c'est se casser avant l'arriver. Mais eux, euh, ils rigolaient, ils bouffaient leurs céréales, ils jouaient aux cartes.
2: <rire> et donc ça,
0: c'est super important. Euh, je fais une parenthèse là-dessus. Quand, quand tu es à bord d'un bateau et que tu as choisi d'être... Alors, tu peux t'appeler capitaine, chef de bord, euh, responsable, comme tu veux. Mais euh, il faut que toi, quand tu as pris ce rôle-là, il bah, faut que tu prennes absolument sur toi, même si tu pas sûr de toi sur le moment. Faut qu'à ton équipage, tu l'impression que tout mmh. va bien. Et, euh, et ça, c'est vrai que... Alors, on peut sauter sur une autre anecdote, mais euh, j'ai justement un, des amis qui me racontaient, ils avaient décidé de partir en bateau, de louer un bateau. Et puis, euh, ils se disent, euh, ouais, nous, on ne veut pas de chef de bord, on ne veut pas de capitaine, euh, on est euh, vraiment euh, en démocratie, quoi, sur ce bateau, quoi, on prendra nos décisions, tu parles, c'est des conneries, il n'y a, a pas besoin de capitaine, quoi. Mmh. Et puis ils ont loué leur bateau, ils sont partis, tout allait bien. Et puis au retour, manque de peau, ils étaient un peu en retard, il fallait ramener le bateau. Et puis, euh, et puis il y avait un petit, petit force 6-7, euh, et puis il fallait passer Cicier, là, donc Sissier c'est un cap qui est vers Toulon. Et puis ils se disent, faut, ah, bah, allez on y va quand même, de toute façon il faut ramener le bateau. Et là en fait, euh, donc mon pote me dit ça a été la cata, parce qu'en fait comme il n'y avait personne qui a pris le lead, on savait pas quoi faire, donc il y en a un qui a dit ouais, faut mettre le moteur, euh, tant pis, on continue. Il y en a un qui a dit non, on rebrouche chemin, euh, j'ai peur. Et carrément, leur dernier pote a dit, moi je saute à l'eau. <rire> voilà. euh, alors, je sais, ça peut paraître bête, hein. tu te dis, mais attends, c'est pas possible, il nous raconte des... Qu'est-ce qu'il nous raconte le fab là, il est en train de nous monter un mythe. Et en fait, bah, cette personne qui était avec eux, ils étaient sur un 9 mètres, je crois, il s'est dit je saute à l'eau, puis je rejoins la côte à la plage, ça, euh... ça lui paraissait plus sûr ouais, que dans le bateau, dans le bateau. Ouais, donc c'est, et ça c'est, c'est, c'est dire c'est la grand qu'il avait ouais. à
1: bord avec ses copains
0: quoi ah
2: ouais
0: ah il était ouais bah, il était paralysé à bord quoi il s'est dit moi je saute quoi je, ouais. je saute et il était prêt à sauter hein. ses potes l'ont rattrapé ils l'ont poussé dedans enfin et donc finalement il a pris la barre il y en a un qui a pris la barre qui a dit allez on continue on y est presque enfin bon Mais il m'a dit j'ai vraiment eu peur quoi. j'ai cru qu'on allait en perdre un et, et c'est,
2: c'est, c'est pour ça que sur un bateau
0: enfin c'est pas faire le chef faillant euh, Bon, après, il y en a qui font les sergents en chef c'est pas non plus la peine, hein, t'es pas là pour euh, emmerder les gens, mais euh, de faire un petit briefing sécurité, dire, ok, euh, bon, quand on est en mer, si je vous dis de faire ça, c'est pas pour vous emmerder, mais faut le faire,
2: ouais, c'est parce que bien. c'est pour
0: votre sécu. Je vous dis de mettre les gilets, on les met. C'est vraiment important de bien dialoguer là-dessus, et en fait, euh, bah ouais, les autres, l'équipage va se reposer sur le sur le capitaine, mais c'est
2: le... Mais même moi, en termes... Enfin, moi, je s'apprends mais je pense mm. que c'est indispensable... Dans un équipage d'avoir euh, un capitaine parce que quand tu as des questions, tu sais à qui les poser en mm. fait.
0: En fait, c'est ton référent et euh... alors des fois, ouais, des fois t'es pas sûr toi-même. Hein, tu leur dis euh, ouais, ouais, là tranquille. Puis tu dis putain, qu'est-ce que je fous là C'est pas
2: possible.
0: Non, généralement ça va. <rire> ouais. Il voilà.
2: cache bien son <rire> <Et> là, <tu rire> cache bien En son fait, jeu. il est flippé à chaque fois. <rire> ouais, à chaque il me dit tranquille.
0: on avait presque fini, si tu veux, c'est que après, ben, on a choisi ce mouillage parce qu'il était vraiment à Ibiza, on a vraiment choisi ce mouillage parce qu'il était protégé, puis qu'on pouvait partir au portant. Hein. En fait, on s'est retrouvé dans une grande, grande baie assez protégée, on a tiré des bords pour arriver devant le port, et puis arrivé là-bas, euh, on a demandé une place là-bas au port, savoir s'il y avait une place pour la nuit, et eux, ils nous ont accueillis, ils nous ont dit « ok, c'est bon, on vous trouve une place ». Et on a bien fait, parce qu'en fait, le soir, ça s'est levé. Il y a eu du, ouais. euh, des éclairs, orages. Euh, ah ouais. T'es content d'être au port. Ouais. Et c'est là que je voulais en venir, justement, à le, au drame qui est arrivé en... Encore un drame. Ouais, alors ça, c'est vraiment un drame qui est arrivé en Corse. Euh, je sais pas si t'as entendu parler de ce drame en Corse, du Voilier Bibop. C'était, euh, bon, c'était... C'était... c'était euh, Là, c'est... Enfin, en 2020, hein. Et en fait, euh, ils étaient euh, quatre à bord, si je me... me trompe pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient donc, euh, ils étaient en Corse. Donc on va pas, on va pas dire le nom du port, on va pas commencer à criminer, oui, hein, on n'est pas là pour passé. ça. C'est juste pour en tirer des leçons. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, là, ils ont appelé un des ports en Corse pour les accueillir parce qu'un coup de vent euh, arrivait sur euh, sur leur zone. Et que les ports encore sont refusés de les accueillir. Et ils se sont mis au mouillage dans une baie, mais euh, leur mouillage n'était pas protégé de la houle ou pas assez. Et, et elle, en fait, là, donc il y avait une femme à bord et trois hommes. Elle, elle a appelé, elle a supplié le capitaine, enfin le port, de les accueillir parce qu'ils avaient peur parce que ça se levait. Et le port a refusé, a encore refusé en disant non, non, on n'a pas de place. Euh, <coughs> résultat quand même de cette affaire. Elle, elle a réussi à s'en sortir en sautant à l'eau, la pauvre, euh, parce que le bateau, en fait, bah, évidemment, quand la houle s'est levée, ça a tout lâché. Donc, elle a été obligée de, de sauter à l'eau. Elle s'est râpée euh, tout le corps sur les rochers, et en fait, les les hommes sont morts dans le bateau
1: qui s'est éclaté. Ah oui, et ça, c'était en 2020, ça. Ah, je vais pas..
0: Et c'était... Euh... <rire> bah, si je te dis pas de bêtises, je crois que c'était en septembre 2020. Donc... Euh... Attends, je bois un coup d'eau.
2: Mais euh, là, en gros, la leçon, c'est vraiment que même si, alors, on, on pousse pas les gens à, à aller dans les ports de force, hein, c'est pas du tout le sujet, euh, faut vraiment appeler, savoir s'il y a de la place, etc. Mais euh, si la vie de quelqu'un est en jeu, donc si vraiment votre vie est en jeu, qu'il y a, que vous savez plus quoi faire du bateau, que c'est la catastrophe, qu'il y a un coup de vent énorme, faut rentrer dans un port et s'y mettre, quoi.
0: Ouais, c'est ne faut, faut vraiment pas hésiter, en fait. La vie vaut plus que même une amende, tant pis, vous payerez l'amende, un euh...
1: couple quelque part, ah. et puis basta.
0: Ouais, tu te mets à couple, c'est-à-dire que ouais, tu rentres possible. dans le port. Alors, moi, personnellement, c'est vrai que je demande toujours, toujours accès au port, hein. je me présente, j'appelle à la VHF. Euh... Maintenant, quand il y a un coup de vent qui s'annonce, je prévois des plans à l'avance, hein, comme je t'ai dit, un mouillage sécurisé, j'appelle des ports pour savoir. Mais si vraiment je vois que je suis déjà dans le truc, et puis qu'il y a un port qui m'ouvre, qui me tend les bras, je vais rentrer. Je vais rentrer, et je vais me mettre à couple. Et après, on discute de toute façon. de euh, la Personne ne va me faire. De, faire...
1: responsable du port, euh, tu traces et tu te mets en sécurité, comme tu dis, c'est anime, Ah non, et... ouais, ouais. C'est...
0: Bon, résultat des courses en Corse, euh, bah, les capitaines de port ont été quand même, euh, ils ont été euh, placés. Euh, tu sais, euh, la police, euh, ils sont incriminés hein, pour euh, non assistance à personne en danger. Mais bon, une fois que le, le malheur est fait, c'est, c'est fait, quoi. Okay, non, mais Donc ça, on ne conseillera jamais hein, de se mettre dans l'illégalité. Non, sauf, non, c'est pas le but. Sauf si vraiment, en cas de danger mortel, rentrer dans les ports, euh, vous direz que c'est moi qui l'ai dit,
1: mais, non, mais si vraiment <rire> rentrer tu, dans, dans les ports... c'est mais... relatif. Hein, le, le, la connaissance, la compétence de chacun, le bateau, euh, la manière de, oui, c'est ça. de placer Faut son pas pas prendre pour le seul tout ça, c'est tellement ouais. relatif. Euh, euh, si la personne ne le sent pas et est vraiment pas bien et en risque, euh, oui, je trouve que c'est une très bonne idée. Tu traces et puis...
0: Ah ouais, Et puis surtout, il y a a un gros truc dans le monde de la voile, c'est de dire, alors c'est les grands navigateurs qui disaient ça, on ne risque rien au large. Alors, sur le principe, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu es sur ton bateau, si tu vas au large par un coup de tempête, tu risques moins finalement que si tu restes près des côtes. Parce que le risque près des côtes, c'est que ton bateau s'éclate. Et donc, c'est pour ça que des fois, on te dit, bah ouais, en cas de tempête, va au large. Euh, sauf qu'attention, ça c'est des conseils donnés par des mecs euh, qui faisaient des tours du monde à la voile et qui se tapaient des mers avec des creux de et qui 10 ont des mètres Et des bateaux qui ouais.
1: permettent de le faire aussi. Ouais.
2: Voilà, et qui ont des ça.
0: bateaux et qui. Et ouais. donc, surtout, ils ont le mental pour le faire. Euh, si toi t'es avec ta famille, qu'un coup de vent qui s'annonce et que tu dis à ta famille, allez, on va aller se foutre dans quatre oh, mètres ah, de creux avec 35 mètres de. <rire> avec 35 nœuds de vent. Et puis euh, ouais ben bah, on, on va se mettre euh, à la cape ou on va se mettre ouais. en cape sèche ou on va mettre une ancre flottante. Ben bah oui super, euh... on
1: jouera
0: au no. Ah, bah voilà, ah, on va jouer au euh... Non ouais quand on est pris au large ben bah, ouais on essaye d'y rester, on essaye de pas se rapprocher des côtes parce que ben bah, faut étaler. Euh, mais par contre si vous êtes près des côtes et qu'il y a un port à côté, ouais, ouais,
2: ouais, ouais, faut, non, faut hein, vous n'allez pas
0: aller au large juste pour dire bah tiens ouais je vais être plus tranquille. Non vous allez être plus tranquille dans non, le port. Vous rentrez, vous foutez à coupe. Ouais. Voilà, ça c'était
1: le petit ouais, euh... c'est une bonne idée ouais, et qui est par un exemple triste, mais euh, qui, qui permet de c'est un de, exemple de, de triste. bien réappuyer dessus. Quoi. Alors
0: ouais. c'est pas pour attention, hein, c'est pas pour enfoncer euh, le bateau qui était qui n'est pas rentré dans le port, parce que je ne sais pas ce qui oui, s'est oui, passé oui, ce jour-là. Oui. Euh, peut-être qu'ils étaient en panne moteur, peut-être qu'ils pouvaient pas. Enfin, en tout cas, le capitaine a refusé l'accès au port et euh, et non, ça fallait pas demander, il fallait oh. rentrer. Hein. Ouais, ça, c'est ça. Okay. Il faut. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était le petit truc... Euh,
2: un peu triste, mais important à dire. Important
0: à dire. Moi, ça me tient vraiment à cœur parce que je vois trop de... En fait, je vois, je vois souvent hein, des, des gens qui nous disent euh, « Ah, on a peur d'aller encore parce que les, les ports ne nous accueillent pas. S'il y a un coup de, coup de vent, euh, on se met en danger. Et, » euh, Et c'est dommage, en fait, parce que... Alors, ça arrive quand même pas souvent à nous. Euh...
2: Nous, ça ne nous est jamais arrivé qu'un coup de vent, on nous refuse non. carrément à l'accès, parce que quand même. Mais après, si jamais ça arrive, nous, on rentre sans hésiter. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller risquer nos vies, je ne sais pas, au large. Ah non, moi, nous... je vais
0: rentrer de toute façon.
2: Enfin, on payera. S'il y a une amende à payer, on va payer, etc. On ne ah bah... va pas commencer à faire des... dans l'illégalité ou à faire des problèmes. Mais non, quoi. je ne vais pas vous mourir parce qu'il y a un type qui m'a dit « Non, ouais. euh, je ne peux pas rentrer dans Enfin, clairement.
0: Ouais, ça, c'est sûr. Non après jusque là, voilà, faut pas non plus. Euh, on parlait tout à l'heure, tu parlais au tout début du podcast. Tu disais on va on va parler aussi de choses un peu joyeuses et euh, il faut pas non plus se focaliser sur les les problèmes en bateau ou sur euh, ah,
2: mais non, ouais.
0: les coups de vent pas parce que euh, quand tu pars deux mois et que tu navigues tous les jours,
2: c'est génial. Euh,
0: nous par exemple, voilà, quand on est, est parti deux mois euh, plein, on a navigué tous les jours. Incroyable. Ouais. Et le coup que je raconte à Ibiza, c'est une fois ouais, en deux mois. De Donc tu ouais. vois c'est quand même pas énorme euh, la mer méditerranée bah ouais faut prendre la météo tous les jours c'est c'est un peu chiant on va pas se mentir ouais
2: mais ça apprend finalement
0: mais euh, alors par contre t'apprends bien la ouais, méditerranée euh...
2: après c'est vrai que là ouais tout ce qu'on a dit un peu pour l'instant c'est pas que du négatif mais voilà mais c'est vraiment pour euh, partager un message et surtout de la sécurité mais voilà comme tu dis euh, sinon sur les deux mois c'est euh, du bonheur, quoi. C'est vraiment génial. Et faut pas avoir peur après de sortir un voilier non, faut pas, faut ou, pas, euh, ou devenir voilà. complètement parano. Il faut etc. pas devenir
0: parano parce qu'il y a quand même eu beaucoup plus de jours
2: qu'on ah, passait
0: ouais. à naviguer à 1,8. <rire> ouais,
2: bah, en même temps, on va pas aller vers plus vite. <rire> ou là, par contre, mon équipage a failli se mutiner. (rire) Tellement on voulait mettre les moteurs et il veut jamais. À chaque fois, il est là. Mais si, il y a le vent qui vient, vous entendez pas? La petite risée au loup. Oh non, l'enfer, cette phrase, on l'a entendue tout l'été.
1: Sur, la, sur, le, sur le point météo, là, dont tu parlais avant, là, ton conseil, c'est de dire euh, de toute manière, en Méditerranée, il vaut mieux checker euh, deux fois la météo. Et une fois que tu vois quelque chose arriver, euh, prévoir un plan A, B et C pour. Euh...
0: Alors, je vais te dire mieux que ça. Moi, je prévois toujours, même quand tout ouais. va bien, à l'avance, je sais mon programme. En bateau, c'est super important que tu fasses un pro. Alors, que tu fasses un programme. Attention, Euh, si tu sors l'après-midi avec ta famille, tu prends la météo sur l'après-midi. Tu vas faire ton petit tour dans la baie de Porquerolles, Tu vas pas prendre la météo trois fois dans la journée. Là, on parle. Si tu commences à à voyager un petit peu, mais moi, quand je fais mon voyage, je regarde toujours d'où on part, où on va, et en fait, tout le long, je j'anticipe. Si tu veux, des mouillages sécurisés par zone de vent. Quand même, il y a des tendances de vent, tu regardes si par exemple la météo t'annonce qu'il va y avoir du vent de nord-ouest toute la journée, il se gourre rarement mmh. sur la direction mmh. du vent. C'est souvent très très juste les directions, tu regardes les gribes, la oui, tu sais, le fichier. Oui. Et donc au moins tu peux te dire ok, il va y avoir du vent de nord-ouest aujourd'hui. Si jamais il y a un grain, si jamais ça monte, où est-ce que je peux m'abriter? Et moi, je mmh. prévois toujours, tu vois, je leur dis, tiens, vous voyez, là, il y a ce petit port, il est sympa, je sais qu'il y a de la place, là, il y a tel mouillage qui est bien protégé, si jamais ça se lève. Et en fait euh, tu prends ta météo, le mieux c'est en fait de repérer des, des plans abaissés à l'avance. C'est vrai que ça peut paraître un peu parano, mais en Méditerranée, tu n'as pas de choix. C'est, euh, c'est, si tu ne fais pas ça, en fait, c'est là où tu vas naviguer toute la journée, tout va bien. Et puis d'un coup, tu te prends un coup de vent, et c'est là que tu te dis putain, merde, où je vais? Et en fait, c'est pas ce moment-là où tu te dis où je vais, où c'est, ça monte, tu prends des vagues, tu es obligé de tenir la balle, la barre, de régler tes voiles, il y a ton équipage qui te dit on fait quoi, on fait quoi. C'est pas ce moment-là que tu vas te poser tranquille avec ta tablette pour regarder oui. où tu vas te mettre, quoi.
2: Ouais.
0: Donc c'est vrai que si tu as prévu à l'avance, mais en fait, puis tout le monde le sait, en fait, tu te dis bon, bah ben là, euh, ok, la mettez vos gilets, on va aller là, on en a pour une heure, on va être abrité, après on prendra le café. Mmh. Et tout le monde se dit, bon, bah ok, c'est dans le plan.
2: Ouais, ça, ça donne vraiment l'impression que c'est prévu, en fait, alors que même si des fois, peut-être, tu nous as fait faire des mouillages qui n'étaient pas prévus, bah, en tant qu'équipage, euh, on se dit, bah ça va, il a l'air d'avoir prévu ouais, son truc, va. il sait où on va, il sait combien de temps c'est
0: Ouais, voilà. ça rassure bien de, ouais, de savoir. Ouais, du coup,
2: en fait, euh, moi, je sais que j'ai rarement été, euh, alors que je ne connais pas du tout le monde du bateau, j'aurais pu être vraiment flippée de certains trucs. Et franchement, j'ai rarement été vraiment euh, apeurée par rapport à des situations qui auraient pu me faire peur. Ouais, Ouais, de prévoir,
0: en fait, ton équipage, du coup, est est cool, détendu. Et quand t'as un équipage détendu, déjà, un, il peut t'aider. Et deux, le fait d'avoir un équipage détendu, toi-même, t'es plus tranquille, quoi. Alors, (rire) moi, ce que j'ai fait aussi pour pas inquiéter l'équipage, c'est d'instaurer des règles, en fait, si tu veux, qui sont... euh, euh, Dès qu'il se passe un certain truc, donc, par exemple, navigation de nuit, c'est un équipement, gilet, lampe, et euh, et t'es attaché au bateau dès qu'il y a plus de 20 nœuds de vent 20 nœuds de vent c'est pas énorme hein, 20, ça commence déjà à être 20 nœuds de vent ça va être pas mal mais euh, 20 nœuds de vent ça va ça reste tranquille on s'amuse ouais. bien mais dès 20 nœuds de vent dès qu'on arrive vers les 20 nœuds de vent c'est pareil c'est gilet attaché au bateau Et c'est pas et, négociable euh, euh, et, c'est, ouais. et c'est pas négociable voilà. CF, cf mais, le capitaine
1: en et en fait il n'y a pas de débat, quoi. En fait,
0: pas de débat quoi. voilà non, et puis on met les gilets on met les, gilets, on on les gilets mais si tu veux c'est aussi pour les, sé- pour les rassurer pourquoi parce que souvent les gens ils attendent qu'il y ait par exemple 30 nœuds 3 mètres de vague pour mettre oui. leur gilet. Et tu rajoutes du stress à ton équipage parce que d'habitude, personne ne oui. met. Et là, d'un coup, tu as le, le mec qui ah arrive et ouais, il te dit, euh, là, les gars, on va mettre les gilets vous accrochez au bateau. <rire> et tu te dis quoi ouais, ouais. Pourquoi il nous dit de mettre les gilets et, et si tu n'as pas pris l'habitude de les mettre quand il y a un vent moyen, d'un coup, tu es là, tu mets ton gilet et je vois. Enfin hein, Souvent, j'ai, quand, je, quand j'ai fait des stages avec des gens, quand on leur dit il faut mettre les gilets, déjà, il y a, y a un truc dans les yeux, ils se disent, oh putain, là, on là, va là on va... qu'est-ce qui ah, se passe on va mourir, alors qu'avec moi, comme non, toutes les 5 les minutes, gilets, on
2: les met... <rire> ah ouais. C'est comme une veste. Moi
0: bah, j'ai mon pote Clifa là, qui est souvent sur les vidéos.
2: Ah oh, ouais, lui, le gilet.
0: Il a horreur de mettre son gilet, il trouve ça moche, oui. il trouve ça chiant tu vois. Ouais. Alors des fois, je vois 18 noeuds. je dis, allez, on sort des gilets, <rire> dis, non Non, enfin, <rire> déconne pas, non. Mais voilà, mais ça c'est vrai qu'on s'amuse, euh, même enfin, parce qu'il y a, a assez... mais, par contre
2: ils sont accrochés Un jour, pour quelconque raison, tu te fais tomber à l'eau, euh, faut que je sois capable euh, au moins de, de venir chercher ou alors de, de gérer le bateau sans me retrouver toute seule dedans et pas du tout savoir comment faire. Quoi. Ouais, ça, 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 au c'est début, vrai. je pense que c'est hyper important quand il y a quelqu'un qui monte à bord de lui dire Bon, voilà, imaginons qu'il se passe quelque chose avec le capitaine, mmh. toi, tu as juste à faire ça et ça, parce que je crois qu'il y avait déjà eu une catastrophe quelque part. Non
0: ouais, alors il y a eu un drap. Enfin, enfin, moi, je pense souvent à ça, mais. Remarque, on est là pour parler aussi de drame, c'est triste, mais (rire) euh, il y a eu une histoire en fait d'un couple de de retraités qui était parti en bateau et en fait lui traînait son annexe derrière le bateau. Et le vent se lève et et manque de peau, l'annexe se détache. Ils étaient sous voile et lui, le réflexe en fait, il voit son annexe qui part, qu'est-ce qu'il fait Il saute à l'eau. Il saute à l'eau, il va pour. euh, Il voulait récupérer son son annexe. Alors, c'est pas une histoire de livre, hein, c'est une vraie histoire qui est est malheureuse. Et en fait, sa femme. Alors, lui, dans sa tête, je pense qu'il s'est dit, je vais rattraper mon zodiac, puis je vais revenir avec le moteur, enfin, démerder. Mais en fait, avec le vent, il n'est jamais arrivé à rattraper son annexe. Et elle s'est retrouvée avec un bateau sous euh, pilote. Elle ne savait pas enlever le pilote. Elle ne savait pas démarrer le moteur, elle ne savait pas enlever les voiles. Et en fait, tout ce qu'elle a pu faire, c'est appeler les secours. Ça, elle a pris la VHF, elle a appelé les secours, elle a dit aux secours, mon mari a sauté à l'eau. Les secours sont venus sur place, ils sont arrivés à monter sur le bateau, à arrêter, à descendre les voiles. Et en fait, ils ont retrouvé l'annexe un peu plus loin, mais pas le mari. Et, euh, et en ouais. fait, je sais que la plupart des marins ou la plupart de ceux qui débutent en bateau euh, regardent la sécurité, ils regardent euh, les derniers équipements de sécurité. Par exemple, les gilets, alors les derniers gilets, derniers cris à 500 newtons, les, euh, les lignes de vie, ils regardent de la sécurité de l'AIS, ils regardent des balises lui, de quoi. détresse. Mais en fait, la principale sécurité quand tu es en bateau, ouais c'est d'apprendre à ton équipage à naviguer euh, sans toi. parce que mais Même pas
2: euh, naviguer sur des longues distances, juste les non, bases. Oh, quoi. S'il y a un problème, euh, bah, démarrer tu sais, tu le moteur, ça. enlever voilà.
0: les voiles, euh, faire une manœuvre d'homme à la mer.
2: C'est important, il faut Alors, qu'on le fasse.
0: On pense souvent aux gros trucs genre euh, le capitaine tombe à l'eau, on fait quoi Et les gens s'entraînent un peu à ça, il y en a qui le font. Il y a un autre truc auquel on pense pas, c'est qu'il faut faire manœuvrer le bateau par tout le monde et au moteur. Mmh. Pourquoi Parce que par exemple, imagine, tout bête, hein, mais tu es malade. On vraiment malade, tu vomis, hmm, ouais, tu peux plus vrai. tenir ton bateau et tu dois rentrer au port. Et si t'as personne qui sait manœuvrer ton bateau, bah t'es quand même sacrément mal. <rire> mal. C'est pour ça que bah nous, sur Corail, tu vois, tout le monde participe. Enfin, On explique les manœuvres à l'avance, genre bon bah là on va rentrer au port. Et c'est pas forcément euh, c'est rarement moi en fait qui fait le, la manœuvre. Enfin, je fais la dernière manœuvre finale ouais, même, euh, parce que, bah, qu'il y a des bateaux ouais. autour et que bon, tu vas pas risquer de taper le bateau euh, juste pour essayer, mais la rentrée au port. Souvent, c'est pas moi qui ai la barre. Je la donne à quelqu'un. Euh, d'ailleurs, toi, t'as t'en rentré le bateau euh, tranquille. Fin...
2: Ouais, je pas fait les manœuvres non plus. Tu pas y... fait la manœuvre oh là tu là là, là, non, mais tu, y je, y tu vas le va faire petit à petit. Mais ouais, le but, c'est quand même que chacun dans le bateau, si on a un problème, il faut juste qu'on puisse se débrouiller avec le bateau. Sans qu'il y ait des risques, sans qu'il y ait des dangers, sans qu'il y ait une panique. quoi. Donc, ça, c'est en sécurité, je pense que c'est limite le plus important, plus que les gilets et tout. Enfin, je dis pas que ce pas important, mais bon. Dans tout est, un, tout grave, est important
0: euh... l'équipement de sécurité est important mais il faut vraiment pas minimiser le fait voilà, d'apprendre à son équipage à, à naviguer.
2: Ouais, tout simplement.
0: Et puis souvent en fait là où tu t'engueules, là où un équipage s'engueule, c'est quand il y a quand ça commence, quand le vent commence à monter, ouais. que tu as une voile qui se coince et puis euh, euh, tu es tout seul, tu dis t'as, mais euh, libère-moi là, la, 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 la corde là" et tu, tu vois tu t'énerves et puis c'est là où en fait tu te mets en danger parce que euh, bah ouais, la personne tu lui as jamais appris en fait euh, ce que c'était une drosse d'enrouleur, comment on la larguait, comment elle pouvait t'aider, comment on faisait un tour de winch. Et c'est dans un moment en plus de pression que tu lui demandes un coup de main. Mais c'est, c'est mort.
2: Ouais. Bon, en fait, le truc qui est dur, c'est que quand on apprend et qu'il y a un coup de pression un peu. En fait, ce qui est le plus dur, c'est qu'on ne comprend rien. Ah ouais, c'est <rire> C'est-à-dire vrai. que les marins, euh, bah. Vous... Je pense qu'ils s'en rendent pas compte parce que c'est naturel, mais il y a un jargon qui est quand même très développé. et beaucoup, beaucoup, beaucoup de termes techniques. Et quand on commence et qu'il y a un coup de stress et que quelqu'un te dit, euh, tu te donne un ordre mais que tu ne comprends rien, mmh. c'est le c'est pire dur, truc pour angoisser un peu. Tu sais que, que, que t'as un boulet, ton... t'as pas envie de, c'est ça, t'as pas envie de décevoir, t'as envie de montrer que t'as appris <rire> des trucs, mais d'un côté tu comprends rien à ce qu'il te dit, tu sais que ça urge. <rire> ouais, c'est ouais, le c'est pire ça. truc du coup parce que t'es là, t'es en panique et ouais, ça c'est, ça c'est sûr que c'est dur. Alors ça aussi, faut apprendre
0: quand t'es capitaine, alors c'est aussi un peu quand t'es prof mais ça c'est peut-être une, <rire> une, une attitude de moi ouais. c'est que si tu commences par exemple quelqu'un qui arrive pas et tu dis t'as mais c'est pas vrai et que tu le fais à sa place et tu lui dis t'as mais c'est pourtant pas ouais, dur ah,
2: ça bloque et ben total. en fait tu
0: bloques la personne alors que si, tu, si la personne elle commence à paniquer dire, qu'est-ce que je fais que...? et que tu dis non mais t'inquiète cool de toute façon qu'est-ce que tu veux qu'il arrive bon, ouais, bon bah tu vas larguer la voile un peu trop tard c'est pas très grave même si tu sais que
2: ça en fait <rire>
0: Réellement, la personne, ouais, il aurait fallu qu'elle se bouge un peu parce que elle est en train de, te, tu vois, de, de, elle va te faire empanner ta grand voile. En fait, si tu la détends en disant, ouais ah, mais attends, c'est pas grave, enfin, ok, ben bah, réessaie, vas-y, réessaye. on réempanne, tu tends la, tu sais, celle-là en fait, c'est cette drisse qu'il fallait que tu prennes ou cette écoute et pas l'autre. Euh, et ça, faut vraiment prendre sur toi quand t'es capitaine. Mmh. Ben bah, ouais, t'es avec un équipage débutant qui apprend, ben bah, ouais, tranquille, tranquillise le dis-lui que c'est bien et puis. Euh, et en fait, c'est là où il apprend et ça c'est c'est vraiment ouais. bien. Et en fait, ouais, pour tu disais tu sais ce que tu disais tout à l'heure pour la sécurité. Euh, une fois que tu as ton équipage qui a qui t'es commence à confiance prendre,
2: en fait.
0: Bah, déjà ton équipage, il a plus confiance en toi parce qu'il sait que bah tu n'es pas quelqu'un qui va s'exciter au premier truc. Mmh. Et puis deux en fait, bah, le jour où tu as un toi, un problème et que tu demandes de l'aide bah, tu un équipage qui est déjà un peu formé mmh. et ça, c'est bien. Ouais,
2: on réagir un petit peu plus. Ouais, quoi. Ouais. Après, en, tra- en formation, je sais moi, ce qui m'a pas mal euh, aidé, mmh. c'est aussi les 9 de ouais, nuit. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Vraiment, c'est mmh. une mise en situation totale parce que tu es vraiment pour lui dans un environnement euh, très différent <rire> du jour. Il n'y a aucun point de repère. Et tu as aussi une plus grosse pression. Parce que je sais pas carrément. pourquoi la nuit, tout à l'heure, un peu plus dangereux. Et en termes de formation, c'est mmh. pas mal. Oh. En plus, il y a le, la fatigue qui joue. Enfin, c'est un peu okay. plus. Pas que c'est plus dur, mais c'est juste différent. Et je pense un truc qu'il faut pas négliger, faut oser faire des naves de nuit, (coughs) même si c'est pas des longues distances. euh, Voilà, hein, on n'est pas obligé de faire des naves de nuit. Enfin, on peut rentrer pendant la nuit, quoi. Mais euh, ça forme pas mal. Moi, ça m'a pas mal formé.
0: J'ai quelqu'un qui m'a demandé dans les abonnés. euh, Il disait qu'il faisait aucune nave de nuit parce qu'il a peur des naves de nuit. Et euh, mais en fait, les naves de nuit. Il ne faut pas commencer à se dire, tiens, allez, on, là, on, allez, c'est parti aujourd'hui, on se fait une nave de nuit, euh, on va partir toute la nuit. <rire> euh, moi, la première nave de nuit que j'ai fait, je suis sorti du port. Ouais. Je suis allé devant, j'étais au moteur. Hein, je suis allé devant, il n'y avait pas de vent. Je suis allé devant le port et je suis ouais. rentré.
1: Ouais, voilà. petit,
0: C'était hein, ma première ouais, nave de petit nuit, petit ça petit a duré quoi, un quart d'heure. Découvrir ouais. le
1: port de nuit, euh, l'entrée du port de nuit. Ouais, parce
2: voilà. que ça n'a rien à voir, les Déjà. sensations, l'eau commencer. Tu sors rien. de nuit,
0: tu as les gens qui te regardent, qui te disent ce qu'il fait, lui, sort de nuit, ça a t'es dehors, là, t'arrives dehors, tu vois des <rire> lumières un peu de partout, des roses, des vertes, des jaunes, des clignotantes, et tu te dis, oh putain, c'est là, il va falloir que je révise un peu mes lumières.
2: Mais c'est en gros, il faut se mettre en situation pour apprendre tout simplement.
1: Allez, direction le port. Fabien, jamais eu de soucis avec les amas ou des personnes pour t'aider quand t'arrives au port
0: ah, tiens, bah, ça, si, ça m'est arrivé. <rire> ça m'est arrivé à Porquerolles. Il y avait beaucoup de monde. Et puis, j'amène le bateau, comme ça. Et puis, moi, j'ai l'habitude, d'habitude de, m'a... enfin, j'ai vraiment l'habitude de m'amarrer tout seul. Enfin, on se débrouille. Mmh. Et puis là, il y avait une fille, euh, une, stata... enfin, vous voyez, c'était une stagiaire. Et puis, je l'avais assignée, en fait, à prendre les, les, les donc, les amarres qui étaient sur le, enfin, côté ponton. Et puis, de les donner au bateau. Et puis, euh, moi, j'arrive, je recule, alors, je la vois, elle court vers moi. Et puis, euh, je lui lance mon amarre, elle prend mon amarre, <rire> je sais pas ce qu'elle fait, elle pense la passer autour du, du taquet, mmh. elle me la rejette, et puis elle repart. Et en fait, elle ne l'avait pas passé autour du taquet. <rire> oh merde Sauf qu'il y avait au moins, je sais pas, il y avait, il y avait bien ouais, 20-25 nœuds de vent dans le port. Mmh. Et du coup, je me retrouve avec un bateau, mais pas du tout attaché, puis j'avais coupé les gaz parce que je ouais. pensais qu'il était attaché. Ouais. Et là, je me retrouve avec un bateau qui commence à partir complètement de côté. Ouais. Et sauf qu'à côté de moi, juste à mon tribord, il y avait un bateau, un, un ancien bateau, tu sais, un bateau vintage oh. tout en acajou. Oh. Oh, le truc, mais magnifique. Et juste à ma, à mon bâbord, il y avait un catamaran. Euh, je pense que rien que son winch devait valoir le, le prix de mon bateau. <rire> Et je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, attends, fait... je vais cogner l'un des deux. Comment je vais faire ouais. quoi Et euh, ben j'avais pas le gros actuel, j'avais un, un bilou, donc un 7 m. 50. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Ouais. Et en fait, j'ai fait faire à mon bateau un 180. Je suis reparti en marche arrière et j'ai pas touché les deux autres bateaux.
2: Oh, wow.
0: Voilà. Mais euh...
2: ouais, coup cool de stress. Non. Voilà, ah ouais, c'est donc mal. ça
0: m'a fait une expérience maintenant. Euh, quand on vient m'aider, <rire> <rire> je vérifie <vais> ce <rire> que fait la personne.
1: Sani, <rire> euh, petite anecdote sur un circuit d'eau peut-être.
2: Ouais, anecdote, petite anecdote rapide des ports. Préciser à son équipage qu'il ne faut pas utiliser l'eau du port pour faire la vaisselle. Voilà. Ah, oui, c'est, euh, c'est, ah oui, cette anecdote malheureuse. Ah oui, celle-là,
0: elle est marrante d'anecdote, tiens. Alors, c'est-à-dire qu'une <rire> fois, on était au port. Alors, moi, ce que je fais, c'est que, bon, c'est un peu chiant, tu vois, de faire euh, tout le temps les mêmes tâches. Donc, euh, on se décide un peu, des fois, euh, celui qui fait la cuisine fait pas la vaisselle ou des trucs comme ça. Ah, non, là,
2: c'est lui qui fait la cuisine, parce que j'aime pas faire la cuisine, voilà. Souvent, c'est moi souvent, qui fais la, moi qui la
0: cuisine, elle qui fait la vaisselle, hélas. On arrive au port, et puis, euh, alors, c'est vrai qu'au mouillage, on fait souvent la vaisselle avec, euh, donc, avec l'eau de mer. Parce que nous, sur Corail, on a une pompe à eau de mer, en fait, elle puise l'eau, de... <rire> l'eau du, l'eau de mer directement de, d'en dessous du bateau. Et elle la remet dans l'évier, quoi. Et là, on arrive au port. Elle me dit, bon, je vais faire la vaisselle. Je dis, OK. Oh. Et puis, je sais pas. Puis, j'étais perdu dans mes pensées. Je regardais. Et puis, euh... <rire> au bout de dix minutes. Et puis, en plus, on, on a mangé. En plus, on a vu. Elle me sert un verre d'eau, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, je la vois faire la vaisselle. Puis, je me dis, c'est bizarre. J'entends pas la pompe euh, la pompe d'eau douce se déclencher. Et là, je la regarde. Et je vois pas qu'elle faisait la vaisselle avec l'eau de mer du port.
2: Alors, je tiens à préciser qu'à cette époque, j'étais vraiment très novice et je ne savais pas et que j'avais pas capté que euh, ça prenait directement l'eau qui avait en dessous de mes <rire> pieds. Voilà, donc ce n'était vraiment pas volontaire. Et lui, il a eu peur tout de suite qu'on soit malade forcément. Que, que, c'était une grosse voilà l'eau
0: des ports, on sait tous très bien quand même que il y a il y il y a des, y a des y a le gasoil il y a l'huile y a, il y a plein d'autres choses il y a voilà il il y, a, y a aussi ceux effectivement qui vont faire pipi puis qui voilà bon bref euh, <rire> mais c'est vraiment le le truc
2: euh... à ne pas utiliser dans la vaisselle
0: il y a des trésors en Méditerranée euh... C'est pas la peine d'aller au Galapagos ou je sais pas où pour aller trouver des, des merveilles. Et en particulier, c'est l'anecdote c'est suivante qu'on voulait vraiment partager ouais. avec vous. C'est si vous pouvez un jour aller aux îles Colombrettes. Alors les îles Colombrettes, c'est pas des îles très très connues.
2: C'est tout petit, petit, petit. Ah, c'est, c'est, c'est minuscule. C'est... Il y a cinq personnes qui habitent dessus, me semble.
0: Ouais, cinq chercheurs, hein, c'est, c'est des scientifiques. Euh... Et c'est des anciennes îles, enfin c'est un des anciens volcans en fait. Ouais, il me semble. Et euh, donc c'est en Espagne, c'est entre les côtes espagnoles et, et Ibiza.
2: C'est, vrai que c'est tellement petit que sur une carte vous n'allez pas le voir. Hein.
0: Alors il faut vraiment chercher l'île Colombrette et ça fait une espèce de croissant hein, qui est protégé de tous les vents et houles sauf euh, l'est. Et euh, c'est, c'est extraordinaire parce que c'est ah, euh...
2: c'était un, un, franchement pour, pour finir par un bon souvenir, c'était un des meilleurs souvenirs que j'ai eu moi personnellement parce qu'on est arrivé de nuit en ouais. fait et euh, on était vraiment éclairé de loin par un phare magnifique, Donc, c'est le mmh. phare qu'il y a sur l'île, un phare géant qui, on dirait comme dans comme un dans film, un quoi, un qui film. tourne et qui fait un espèce d'énorme rayon, quoi, ouais. magnifique, et en arrivant, on avait un espèce de, le cri d'oiseaux qu'on n'entend pas du tout <rire> euh, vers chez nous, en fait. c'est pas des cris qu'on a l'habitude d'entendre. Et on croyait vraiment qu'on arrivait sur une autre planète tellement. <rire> ah ouais, c'est, c'est... Avec le ciel rempli d'étoiles, c'était limite euh, trop, quoi. C'était incroyable.
0: Ah, c'est surtout le contraste qui est extraordinaire parce que tu arrives, tu es en pleine mer. Alors déjà, on ne savait pas si on allait avoir une bouée, ça faut le dire. Ouais, mer, ça hein. c'était
2: un peu le truc. Et, que... <rire> euh,
0: et je leur ai dit, bah, écoutez on va arriver à cette île-là, je sais pas. Il euh, y a 4-5 bouées, je suis pas sûr qu'on en ait une, donc ça se trouve, euh, on va devoir repartir. En Tracé est... direct, quoi et euh, bon ça c'est, c'est horrible parce qu'en fait t'as, t'as envie de voir cette île t'arrives de nuit c'est un, un moment
2: toi que tu voulais y aller c'est moi un, ça fait un, un moment que rêve, je y aller okay. c'est
0: un rêve d'aller là-bas parce que je l'avais vu sur Google Maps et euh, et t'arrives en fait c'est un bruit de l'eau t'as uniquement le bruit de l'eau tu vois ce phare de loin oiseaux. et là et là t'as pas les oiseaux encore t'as vraiment ouais, euh, en fait quand t'arrives c'est t'as un contraste tu que ton bateau l'eau et d'un coup tu rentres là dans le croissant et d'un coup t'as tout qui se calme t'as plus de houle plus de vent et là, les oiseaux qui se mettent à chanter en, à pleine, nuit, nuit, en hein. pleine nuit, c'est... c'était
2: un tableau. Ça m'a vraiment marqué. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus marqué de tout l'été en fait l'année dernière. C'est vraiment cette arrivée avec le ciel rempli d'étoiles. Ouais. Il n'y avait pas un nuage. Le phare qui éclairait et qui tournait comme ça, comme dans un film, et les oiseaux. Mais on n'arrivait pas à les voir parce qu'ils faisaient totalement noir. Non. C'est-à-dire que on avait beau mettre de la lampe, la torche, je sais pas quoi, impossible. Mais on les entendait de partout par contre. Et c'était vraiment des cris que je ne pourrais pas vous dire parce que c'est, je, y a, je pense qu'il n'y a pas les mêmes types d'oiseaux ici. Quoi, vraiment. Non, il faut savoir
0: que là-bas, en plus sur cette île, alors après on peut la visiter hein, le matin, il faut appeler le, donc les scientifiques, qui viennent nous ouais. faire la balade sur l'île, on peut pas mmh. se balader tout seul. Et en fait, ils nous apprennent, et on, on a appris qu'il y avait des espèces qui n'existent okay. que là-bas voilà. sur cette île.
2: C'est ça, et c'est et ce qu'on a eu la chance de ouais. voir. Quoi. Et on
0: les a vus en fait, parce que bon, voilà, il y a des... Donc c'est marrant, il y a des espèces d'araignées qui sont uniques au monde, qui, qui existent qu'ici, des, des lézards, lézards qui existent qu'ici, euh, des oiseaux qui existent que là-bas et euh, c'est euh, c'est extraordinaire quoi
2: donc bah après voilà si euh, on vous fait de la pub mais ce qu'ils y vont surtout vous polluez pas <rire> <rire> on reste clean ça doit être un, un endroit bien protégé et il est vraiment magnifique comme il est et, et je pense que c'est aussi malheureusement parce qu'il est un peu isolé ouais. mais ouais. l'anecdote était surtout pour dire qu'il faut oser faire des trucs même si ça fait un peu peur parce que là, bah, toi, toi, as pris cette décision d'aller dans ces îles alors qu'en fait, on savait pas trop euh, ce allait se passer, c'est-à-dire que on savait pas si on allait trouver une bouée de libre, parce qu'on pouvait pas prévoir à l'avance. Il n'y avait on pas de réseau. Pas, on peut pas prévoir. Donc on pouvait pas, voilà. Donc c'était soit on allait là-bas, soit on tracé. Mais tu as quand même pris le risque de le faire. Bon, c'était pas un risque qui allait nous mettre en danger, hein, bien sûr. Mais euh, et euh, franchement, c'est une meilleure décision que as prise. Quoi. Après, il <rire> y a toujours une
0: petite part de risque, mais là, bon, c'est vrai qu'on avait bien pris la météo. Après, je... ouais. ce que j'avais pas vraiment prévu. C'est quand on est arrivé là-bas, on avait zéro réseau. Ouais,
2: donc ça, C'est-à-dire c'est un peu le truc. De... Pas de téléphone,
0: pas d'internet pour vérifier la météo pour les, les ouais. jours qui viennent. <rire> Et surtout, euh, ce qu'on n'avait vraiment pas prévu, c'est qu'on ne pouvait pas prévenir les, les proches quand on était bien ouais, arrivés.
2: Ouais, donc ça, ça a été un peu ouais. chaud. Après, on a trop, on, sur l'île, finalement, quand on a fait la visite guidée, on a eu la chance de trouver un tout petit endroit sur l'île où <rire> voilà, il y avait, il y avait quelques g... réseaux. Enfin, où il y avait un du, peu du de réseaux, quoi mais Donc, euh toi, c'est, bon, Annie, malheureusement... c'est ton meilleur
1: souvenir euh, presque. Ah, ouais,
2: non, euh... franchement, cette ça, ça m'a. En fait, moi, les naves de nuit, euh, c'était un peu les premières fois que j'en faisais. C'était vraiment l'année dernière, là où j'ai le plus navigué. Et euh, les naves de nuit, je trouve que, enfin, j'ai eu la chance d'être avec ce capitaine merveilleux, qui a fait que j'ai <rire> jamais eu vraiment peur en bateau. Du coup, pour moi, les naves de nuit, c'est. Pfff c'est pas que je préfère comme nav de jour hein, quand même pas mais je trouve qu'il y a vraiment une c'est espèce un de plaisir. magie de poésie dans la navigation de nuit que j'adore et alors là en plus ça s'est oui, oui, arrivé oui. c'était un truc de non franchement ça m'a vraiment marqué pour moi c'est le meilleur souvenir qu'il y avait de, de, de 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 navigation qu'on a pu faire jusqu'ici
1: euh, voilà cet épisode touche à sa fin je suis vraiment ravi d'avoir reçu euh, <rire> deux artistes navigateurs Si euh, vous voulez m'aider c'est à vous diffuser ce podcast dès maintenant à deux personnes en utilisant votre messagerie préférée, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de mettre plein de commentaires sur toutes ces petites anecdotes mm-hmm. euh, on vous souhaite tous les trois de très belle navigation merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris ce temps pour, pour le podcast et puis,
2: Merci beaucoup beaucoup. Allez, à bientôt Au revoir